0: Velkommen til Forlæst, podcasten, hvor vi lytter os tilbage i tiden på jagt efter de fortællinger, som stadig kan vækkes til live. Mit navn er Bjarke Sølverbæk, og jeg er din rejsefører gennem den dansksprogede litteraturhistorie. I dette afsnit fortsætter vi vores rejse gennem forelæggene til Disneys tegnefilmsklassikere, og i dag er vi nået til Aladdin fra 1992. Aladdin og den vidunderlige Lampe er en af fortællingerne fra Tusind og en Nat, som er det vigtigste værk i den ældre arabiske fortællekunst. I tusen og en Nats rammefortælling har kongen dræbt sin hustru, og nu fået for vaner at dræbe de unge kvinder, han gifter sig med efter bryllupsnatten. Hans seneste giftermål, Seherisade, formår dog at redde livet ved hver eneste nat at fortælle kongen nye eventyr. Den tidligste kendte udgave er fra 800-tallets bagdag og var allerede dengang en blanding af fortællinger med oprindelse i både Ægypten, Indien, Persien og Mesopotamien. I løbet af middelalderen findes mange forskellige udgaver af en nat, der dog alle har en fælles kerne på omtrent 300 netters fortællinger. Dengang var fortællingerne primært en del af den mundtlige fortælletradition, hvor professionelle fortæller, hver havde deres eget repertoire og deres egne udgaver, og de løbende nedskrivninger afspejler denne rige variation. Organiserede og omfattende nedskrivninger tog først til, da man i Europa fattede interesse for og en nat i 1700-tallet. Og de senere arabiske udgaver er også påvirket af de tidlige europæiske oversættelser. Faktisk var Alladin oprindeligt et mellemøstligt folkeeventyr, der slet ikke var en del af de arabiske udgaver af 1001 Nat. Men den tidligste europæiske oversættelse medtog eventyret, og det begyndte de arabiske udgaver derefter også at gøre. Verkets udbredelse i Europa var med til at forme vestens fordomme om det geografisk omskiftelige Orienten som et fundamentalt anderledes sted, der med dets mystik og eotik stod i modsætning til den europæiske fornuft. Med romantikkens indtog i Europa i starten af 1800-tallet, bliver netop disse idéer om orienten valoriseret mere positivt end hidtil. Og man ser da også, hvordan Adam Ølenslægers udgave af netop Aladdin vægter det umiddelbare og kreative langt højere end det flittige og velovervejede, Et modsætningspar, der matchede de racistiske fordomme om de såkaldte orientalske folkeslag over for den fornuftige europæer. Handlingen i latin og den vidunderlige lampe er hensat til Kina, som arabiske folkeslag samtidig opfattede som et fjernt, eksotisk sted, der forblev abstrakt for de fleste. Det er fristende at se paralleller mellem dette og vestens brug af orienten, men i Ladin forbliver alle kulturtræk dog arabiske, og kun Kina, som stedbetegnelse, står tilbage som markør, mens Ølens lærer og hans søgte at medtage mange arabiske kulturtræk, når deres fortællinger var hensat til orienten. Bemærk, at dagens afsnit indeholder en antisemitisk gildring af en mindre figur i fortællingen. Den udgave, vi læser den første del af i dag, er oversat af Johannes Østrup og udkom i 1928, og det er den første danske oversættelse fra de arabiske udgaver af fortællingerne. Til forskel fra Ellen Wulfs nyoversættelse i 2013 var Østrups mål dog ikke så præcis en oversættelse som muligt, men derimod en udgave, der fokuserede på de almen menneskelige fællestræk, som det lyder i indledningen. Forskeren leder i 1001 nat efter et kulturbillede af en bestemt periode. Den menige læser søger i disse frugter af en hed og frodig fantasi først og fremmest underholdning og glemsel af dagligdagens tomhed og besvær, og det er denne læsers behov, som en oversættelse først og fremmest må tage sigte på. Alligevel vil jeg ikke skjule, at det er mit håb, at den oversættelse af tusind og en nat, der her forelægges, må blive ikke blot en morskabsbog i dette års bedste betydning, men at den også må bidrage til at vække interesse for og forståelse af det Østerland, der samtidig med, at det i vore dage moderniseres og stadig kommer Europa nærmere, dog har bevaret så meget af ældre tiders primitive livsformer. Det Østerland, som tusind og en nats eventyr opruller et billede af, er først og fremmest den glødende sols, de stærke farvers og de hæftige følelsesland, og alt dette vedbliver ned gennem tiderne at være det samme. Uforgængelig er også den trang til at lade fantasien bolde sig frit, der som en slags protest mod hverdagslivets ensformighed, skabte disse eventyr og lysten til at høre dem fortælle. Under alle himmelstrøg og under alle kulturforhold bevares eventyrets romantiske land sin tiltrækningskraft, og bestandigt lige betagende er klangen af den udødelige begyndelse, der var engang. God fornøjelse. Fortællingen om Aladdin og den vidunderlige lampe Det fortælles, at der i en by i Kina engang levede en fattig skrædder, som havde en søn ved navn Aladdin. Denne var lige fra Lille af en doven og stridig knægt. Da han var 10 år gammel, ville hans fader, at han skulle sætte sig lære, men da han ikke havde råd til at betale for hans undervisning, tog han ham ind i sit eget værksted, for at han kunne lære skrædderhåndværket. Men sønnen var doven og vandt til altid at løbe og lege med drengene på gaden, og så ofte som hans fader gik ud for at besørge nogle forretninger, løb Aladdin sin vej og tumlede sig ud omkring med sine ligesindede kammerater, uden at bryde sig om sin faders befalinger og uden at tænke på at lære noget. Hans fader blev så bedrøvet over sin søns dårlige opførsel, at han blev syg og døde. Men Aladdin vedblev alligevel på sin gamle maner, da hans moder nu så, at sønnen ikke kunne være hende til nogen hjælp efter mandens død, solgte hun værkstedet med alt tilbehør, og gav sig til at spænde for derved at fortjene føden til sig og sønnen. Til denne, der nu var sluppen for faderens strenge opsigt, fremturede stadig i sin dogenskab, færdedes altid ude og kom aldrig hjem, uden når han ville have noget at spise. Dette varede nu ved, indtil Aladdin blev 15 år. Da hentede det en dag, da han som sædvanlig løb ude og legede med sine kammerater, at der kom en dervis fra Afrika gående. Da han så drengene, stansede han for at morse over deres leg, men særligt tiltræk Aladin sig hans opmærksomhed. Nu må man vide, at denne dervis var en stor troldmand, der ved sine magiske kunster enormt kunne flytte bjerge, og som til lige kunne læse folks karakter i deres ansigt. Da han en tid lang havde betragtet Latin, sagde han til sig selv, nu har jeg vist fundet, hvad jeg behøver. En sådan knys var det netop, som jeg ledte efter. Derpå forhørte han så hemmelig hos en af drengene om, hvem Aladdin var, og om alle hans forhold. Og da han havde fået tilstrækkelig besked, gik han hen og hilste på Aladdin og sagde til ham, Hør, min søn, var din fader ikke skrædder? Jo, svarede denne, men nu er han død. Gud glæder hans sjæl. Så snart dervishen hørte dette, kastede han som hans hals, og kyssede ham og gav til at græde hæftigt. Alla, din undrede sig derover, men den anden sagde med brudt stemme, Du vil ikke undre dig, når du er far, at din fader, hvis død du nu fortæller, var min bruder. Jeg havde glædet mig så meget til nu efter min lange fraværelse at komme og se ham igen, og så hører jeg, at han er død. Men på dig kunne jeg straks se, at du var min bruders søn, skønt han endnu ikke havde giftet sig, dengang jeg drog bort. Da nu det håb, jeg havde næret om at komme hjem og være en støtte for min bror i hans alderdom, at til intet gjort ved hans død. Urensagelig er allers visdom. Så er du, Aladdin, min eneste glæde, og du skal være mig en erstatning for din fader. Derpå gav han Aladdin ti guldstykker og sagde til ham, Tag nu disse penge og giv dem til din moder med en hilsen fra mig, og fortæl hende, at din farbror er kommet hjem efter en lang fraværelse, og om Gud vil, skal denne dag, på hvilken jeg er kommet, bliv den lykkeligste for hende. en kyssede af afrikanerens hånd, og ilede glad hjem til stor forundring for hans moder, da han ellers aldrig plejede at komme hjem, undtagen til spisetiderne. Men nu kom han farne, åndeløs af henrykkelser og sagde, Åh, moder, jeg har glædelig efterretning at bringe dig. Min farbror er kommet hjem fra de fremmede lande, og han har bedt mig bringe dig en hilsen. Men moderen svarede, Hør, min søn, vil du holde mig for nar med den snak om din farbruder? Hvor skulle du vel få en farbruder fra? Jamen, moder dog, vedble Latin. Hvordan har du kunne sige, at jeg slet ingen slægtning havde? Han har jo både kysset og omfavnet mig, og han græd, da jeg fortalte ham faders død. Ja, min søn, jeg vidste nok, at din far havde en broder, men han er død, og jeg har aldrig erfaret, at han havde nogen anden. Aladin vedblev imidlertid og forsikrer hende om, at sagen virkelig forholdt sig således. Og da han gav sin moder de ti guldstykker med anmodning om at tilberede et godt måltid og fortalte, at onklen agtede at bo hos dem, begyndte hun at tro på hans ord. Hun skyndte sig hen på torvet og købte alt, hvad hun behøvede, lånte kar og potter ind hos naboerne og gav sig til at tilberede måltidet. Da spisetiden var kommet, sagde hun til Aladdin, at han skulle gå ud for at hente farbruderen, da denne vel næppe kendte gaderne i byen. Men lige da Aladdin skulle afsted, bankede det på døren og indtrådte den afrikanske troldmand, fuldt af en slave, der medbragte vin og frugter. Afrikaneren gik hen og hilste på Aladdins moder og bad hende derpå om at vise ham det sted, hvor hans bruder havde plejet at sidde, når han arbejdede. Da hun havde gjort det, knælede han ned og kyssede gulvet på det sted, i det han under mange tårer sagde, forbi er det med al min lykke og glæde i livet, siden jeg har mistet dig, min elskede broder. På denne måde vedblev han at klage og jamre sig, så er den hendes moder blev fuldt og fast overbevist om, at han virkelig var hendes mands bruder. Hun søgte derfor at trøste ham, og efterhånden lykkedes det hende at få ham til at holde inde med sine klager. De satte sig derpå til bords, og under måltidet fortalte afrikaneren om sine egne hændelser og sagde, Min bruders hustru, du skal ikke undre dig over, at du aldrig før har set mig eller hørt om mig, mens min bruder levede. Det kommer af, at det er nu 40-20 år siden, at jeg forlod denne by og drog bort fra min hjemstavn. I løbet af den tid har jeg rejst omkring i Persien, Indien og Arabien. Jeg har også været i Ægypten, og en tid lang opholdt jeg mig i dens hovedstad, som er den prægtigste af alle byer. Derpå drog jeg til Marokko, og der har jeg nu boet i et tidsrum af 30 år. Men der skete det, at der påkom mig en længsel efter min hjemstavn og min bror og den blev så stærk, at den hverken mig rest eller ro, før end jeg beredte mig til at drage sted. Jeg tænkte nemlig ved mig selv. Nu har du vandret om i verden og så længe været adskilt fra din eneste bruder. Drag nu hjem og bered ham en glæde, før end døden indhenter dig. Til hvem kender dagens tilskilser og tidens omskiftelser? Og jeg blev opfyldt af angst for, at jeg skulle dø, før end jeg traf min bruder. Og jeg tænkte end videre på, at han måske var fattig og trængende, og da kunne jeg hjælpe ham og gøre ham lykkelig. Da jeg nu havde taget denne beslutning, forsynede jeg mig med alt nødvendigt, forrettede min andagt og drog sted, og efter mange farer og besværligheder nåede jeg hertil. Og straks den første gang, da jeg spacerede rundt i byen, fik jeg øje på Aladdin, der legede med de andre drenge, og ved den store aller, jeg forsikrer dig, at så snart som jeg så ham, begyndte mit hjerte at banke, og en stemme i mit indre sagde mig, at det var min bruder søn. Glemt var nu alt sorg og møje og glæden gav mit hjerte vinger, indtil jeg hørte, at alle, han ved at priset, havde bortkaldt min bruder. dag overvældedes jeg af sorgen, men nu har jeg dog en slags trøst i Aladdin, som min bruder har efterladt sig, den, som har efterkommere og ikke død. Ved denne tale blev Aladdin's moder så bevidet, i det hun mindede sin mand, og hun gav sig til at græde, Afrikaneren søgte derfor at bringe hende på andre tanker, i det han sagde til Aladdin, Hør min søn, sig mig nu, hvad tager du dig til? Du vil vel lært et håndværk, hvorved du underholder din moder dig selv. Aladdin blev rød i hovedet, og sænkede skamfuldt sit blik mod jorden. Men hans moder sagde, Ak nej, Gud beder det. Han forstår slet ingenting. Aldrig har jeg set så dårlig en knæk som ham. Til hele den lange dag driver han om på gaden med sin ligesindhed. Det var sorg over ham, at hans fader døde. Og nu må jeg slide og slæbe og spænde bomuld dag og nat for at fortjene to små brød, hvorved vi kan opholde livet, mens han driver om og aldrig kommer hjem, uden når han vil have noget at spise. Men nu har jeg tænkt på, at jeg en dag vil lukke min dør af for ham, og lade ham gå hen og skaffe sig noget, hvor han kan få det. Til jeg er nu en gammel kone, der ikke længere har kræfter til et sådan slid for føden. Ved disse ord ventede af afrikaneren så til Aladin og sagde, Hør nu, min brudersøn. Det kan ikke gå an, at du bliver ved på den måde. Det vil ikke være passende for et menneske som dig. Du ser, hvorledes din gamle moder må trale for at underholde dig. Og nu er du til med i den alder, at det ville være passende, om du valgte dig en livstilling. Du kan jo tage dig et håndværk. Og hvis du ikke synes om din fader, så vælg et andet, som behager dig. Og jeg skal hjælpe dig i alt muligt. Men din tav. Og da afrikaneren skyndede, at der ikke var noget håndværk, som han syntes så godt om, som det intet at bestille, sagde han, sig blot din mening uden for lejenhed. Hvis du er utilfreds med at være håndværker, så skal jeg skaffe dig en butik fuld af kostbare sager, hvor du kan købe og sælge og drive alt slags handel, og derved komme i ansægelse hos folk i byen. Da Aladdin hørte dette, blev han glad til at tænke på, hvor det måtte være dejligt at være kømand og gå med smukke klæder og blive hilst med agtelse af alle. Og han sagde derfor straks ja. Nu vel, svarede den anden. Siden dette behager dig, så komme mig i morgen, for at vi kan gå hen på torvet og skaffe dig en smuk klædning, der passer for en købmand, og derpå vil jeg anvise dig en butik og forsyne den fuldstændigt for dig. din moder havde bestandt i bevaret en lille tvivl om afrikanerens person, men nu, da hun hørte alt dette, tvivlede hun ikke længere da jo ingen fremmed ville bære sig således ad mod hendes søn. Hun begyndte derfor at formane sin søn til nu at slå sin dårnskab af hovedet, blive stadig og fornuftig og altid vise lydighed mod sin onkel. Derpå satte de sig til aftenbordet, og latin-afrikaneren talte om købmandsforretninger indtil natten brød frem. Der gik han, efter at have lovet at komme igen næste morgen. Hele natten kunne latin ikke sove og glæde, og morgenen kom afrikaneren, Aladin løb ham i møde og kyssede hans hånd, og derpå vandrede de afsted til torvet. Der gik de ind i en butik, og afrikaneren lod Aladin vælge sig en kostbar dragt. Da han havde iført sig den, gik de videre til de store købmandsbutikker, for at Aladin kunne se dem og lære deres ejere at kende, og dernæst besøgte de alle de store og smukke steder, som fandtes i byen. Efter at have beset disse til Lima Sultanens Palads, gik de til det fremmed herbær, hvor afrikaneren var taget ind. Der forestillede han sin brudersøn for de tilstedeværende fremmede købmænd og satte sig derpå til bords med ham imellem dem. Da han bagefter fulgte Aladin hjem, og denne smuder så sin søn i den prægtige dragt, fuldstændig som en købmand, løb det næsten rundt for hende, og en udbrød i taksigelse over hendes svår og «Det er ikke noget at takke for», svarede den anden. «Aladin er jo min slægtning, og jeg står ham i faders sted.» Ja, sagde hun, jeg vil bede alle om beskytte og bevare dig og forlænge dit liv, for at du kan være en støtte for dette faderløse barn, og det lover jeg, at bestandig skal han være der hørig og lydig, og aldrig gøre andet, end hvad du vil have. Aladdin, sagde den anden, er en god og fornuftig knøs, og det er mit håb, at han vil træde i sin faders fodspor og blive en glæde for sin moder. Kedeligt er det, at det i morgen er fredag, så at jeg ikke kan skaffe ham sin butik, til om fredagen tager alle kømmændene ud til deres haver og landsteder, men om Gud vil, skal vi bringe sagen i orden på lørdag. I morgen vil jeg komme og hente Aladdin til en spaceretur til haverne uden for byen, for at han kan se de steder, hvor de fornemme folk morer sig, og til lige skaffe sig bekendtskaber imellem disse. Om natten lå Aladdin og tænkte på sine nye klæder og på al den herlighed, som man havde prøvet at set, og på det, som man skulle få at se den næste dag. Og af glæde lukkede han ikke et øje. Og straks om morgenen, da han hørte sin farbror komme, fløj han op som et lyn for at lukke ham ind. Afrikaneren kyssede og kærtegnede Aladdin og sagde, Nå, i dag skal du få noget at se, som du aldrig har set før. Aladins ansigt strålede af luttersmil og solskin, og sted vandrede de derpå ud gennem byens port. Uden for staden lå der dejlige haver og steder og pragtfulde paladser, og hver gang de kom til et sådan, stansede afrikaneren for at give Aladdin, der var i den syvende himmel af glæde og henrykkelse, tid til ret og beundre det. Da de havde gået så længe, at de var blevet trætte, gik de ind i en meget smuk have med et springvand, hvor vandet flød ud af løvehoveder af gul kover. Der satte de sig på kanten af bassinet og hvilte sig, mens latin lo og spøgte med sin foregivende farbroder. Denne fremtog af en pose, der hang ved hans bælte nogle kager og frugter, og bad Latin tage for sig af retterne. Da de således havde styrket sig, sagde afrikaneren, Kom nu, min søn, hvis du er vildt til tilstrækkeligt, for at vi kan fortsætte vores passeretur og komme videre. Aladdin stod op, og de vandrede videre, indtil de havde alle haverne bag sig og var nået til et højt bjerg. Aladdin, som aldrig før havde været uden for portene, havde heller aldrig gået så langt et stykke som denne dag, og han sagde derfor, hvor langt skal vi dog gå, min onkel? Nu har vi passeret alle haverne og nået lige til bjergene, og hvis vi skal længere, har jeg ikke kræfter til at vende tilbage igen. Den anden svarede, Disse haver, som vi har set, var ikke målet for vor vandring. Vi er på vejen til en have, som ingen konge har mage til, og som overstråler al den herlighed, du før har set. Tag derfor dine kræfter sammen og gå videre. På denne måde lokkede afrikaneren ham videre, i det underholdt ham med alle slags eventyrlige beretninger, hvor han blandede løgn og sandhed sammen. Endelig nåede dit det sted, som havde været målet for den afrikanske troldmands lange rejse fra det yderste vesten og lige til Kina. Der standsede han og sagde, sæt dig nu og hvil dig lidt, nu er vi ved målet. Nu skal jeg med Guds hjælp vise dig noget så vidunderligt, som endnu aldrig nogen har set, og før dig ind, hvor aldrig nogen har været. Lidt efter sagde han, når du har vildt der lidt, så gå hen og samle noget tørt ved og kvæs, for at jeg kan føre dig ind i vidundernes verden. Ved disse ord glemte Aladin sin træthed. Han sprang op og samlede i en fart en stor bunkeris og kvæs, indtil afrikaneren sagde, at det var nok. Derpå fremtog denne en lille pose med noget pulver, som han kastede på ilden, i det han mumlede nogle uforståelige ord. Og i skældede jorden og åbnede som et brav. Ladin blev bange og ville løbe sin vej, men da troldmanden så dette, blev han alvorlig vred. Til den skat, som det var hans hensigt at hæve, kunne han kun få ved Aladdins hjælp. Derfor gav han ham et ordentligt slag, så at han nær havde slået tænderne ind i munden på ham, og din faldt besvimet om. Men snart blev han ved den andens kunst at kalde til live og udbrød da grædende. hvad jeg dog gjorde det, er fortjener en sådan behandling! Afrikaneren lod sig familie og sagde: Min søn. Jeg er dig jo i faders sted, og adlyder derfor villigt alt, hvad jeg siger. med et øjeblik skal du glemme al din smerte og træthed over de vidunder, som du skal få at se. Da jorden havde åbnet sig, kom der til syne en marmorsten ved en kårring. På den parrede troldmanden og sagde, Vær nu lydig, til så skal du blive rigere end alle jordens konger. Derfor var det, at jeg slog dig. Til her ligger en skat, som lyder på dit navn. Tag nu derfor fat i ringen og løft stenen op. Intet andet menneske kan nemlig løfte den end du, og ingen anden kan træde ind i dette skatkammer, da skatten kun er bestemt for dig. Derfor må du høre nøje efter og ikke vige et hår spredt fra mine befalinger, da det jo kun er til din egen fordel. Den fattige din tænkte nu ikke mere på sin træthed eller på slaget, som han havde fået, men opfyldt af glæde ved tanken om den uhyre rigdom, der ventede ham, sagde han. Befal min onkel, hvad du vil, og jeg skal adlyde. Afrikaneren kyssede ham og sagde, Du er nu ligesom min egen søn. Jeg har ikke andre slægtninge end dig alene, som til lige er min arving, og det er kun for at skaffe dig denne store skat, at jeg har påtaget mig dette besvær. Gør derfor, som jeg har sagt. Tag fat i ringen og løft stenen op. Jamen, sagde Ladin, den sten kan jeg ikke løfte alene. Kom og hjælp. Nej, svarede den anden. Det kan ikke nytte, selvom jeg tager fat med. Men tag du fat alene og træk til, og straks vil stenen lette sig. Til jeg har jo sagt dig, at intet menneske formår udrette noget her uden du. Og når du tager i ringen, så nævn dit eget, din faders og din moders navn. Og straks vil den gå op, uden at du mærker dens tyngde. Og din gjorde, som han sagde. Tog fat og løftede stenen med lethed, i det han nævnede navnene og lagde den til side. Da stenen var taget bort, viste der sig en fordybning, hvor en trappe med tolv trin førte ned. Afrikaneren sagde, Min søn, fat nu mod og udfør til punkt og prikke mine befalinger. Gå ned ad denne trappe, indtil du når bunden. Der vil du finde et åbent rum, delt i fire sale. I hver af dem står fire vaser af guld, og andre af sølv og bronze, men du må ikke berøre dem eller tage noget med, før end du kommer ind i den fjerde sal. Og du må heller ikke lade din klædning berøre vaserne eller væggene, til da vil du straks blive forvandlet til en sort sten. Men i den fjerde sal vil du finde en dør. Den skal du åbne. I det, du udtaler de samme tre navne som før, og du vil da komme ud i en have med de dejligste træer og frugter. Når du går længere frem, vil du støde på en trappe med 30 trin, som vil føre dig op til en niche, hvor der hænger en lampe. Tag denne lampe, hæld olien af den og put den i lommen. Du behøver ikke at være bange for, at den skal tilsmuse dine klæder. På tilbagevejen kan du plukke af frugterne så mange, som du vil, det er du lov til, så længe du har lampen i din hånd. Da afrikaneren havde sagt dette, tog han en ring af sin finger og satte den på Aladdins i det han sagde. Denne ring vil beskytte dig mod al fare og rædsel, når du blot holder fast ved det, som jeg har sagt dig. Gå nu dræs ned og vær ikke bange. Til nu er du jo en mand, og ikke længere en dreng. Og tænk desuden på, at om et øjeblik skal du erhverve en rigdom, der vil overgå alle andres. Da Aladdin var kommet ned i hulen, fandt han de fire sale med de fire guldvaser i hver. Men han gik hurtigt forbi, som det var blevet ham befalet, og kom ud i haven. Den gik han igennem, ind han noget til den omtalte trappe. Der steg han op og fik der øje på lampen. Efter at have taget den og hældt olien af den, puttede han den inden for sin klædning og vendte derpå tilbage til haven og gav sig til at betragte dens træer. I dem sad der store fugle, som sang højt, men som fløj bort, da han trådte ind. Fugterne på disse træer bestod af kostbare eddelstene af alle slags farver, både grønne og hvide, gule og røde, og de strålede med en stærkere glans end solen, når den stod op. De var så store, at ikke den mægtigste konge ejede magt til dem, og til lige overgik deres værdi alle andre. Aladin gik nu og betragtede alle disse ædelstene, både smaragderne, hyresinterne, perlerne osv. Men da han aldrig havde set slid før, og endnu kun var så ung, kendte han ikke noget til deres værdi, men troede, at det alt sammen var glas og lignede simple ting. Først mente han, at det var rigtige frugter og prøvede, om de kunne spises. Men da han opdagede sin fejltagelse, tænkte han, ja ja, så vil jeg tage nogen med og lege med dem hjem. Nu fyldte han sine lommer med stenene, i det han tog nogen af hver slags, som fandtes, og puttede også nogen i sit bælte, indtil han havde fået så mange, som han kunne bære. Derpå skyndte han sig afsted gennem haven, i det han var bange for, at hans onkel skulle være blevet utålmodig, gik igennem de fire sale og nåede trappen, som han begyndte at stige opad. Da han nåede det næst sidste trin, fandt han, at det var højere end de andre, så at han ikke kunne komme op alene på grund af sin tunge byrde. Han sagde derfor til afrikaneren, Onkel, ræk mig din hånd og hjælp mig op. Men denne svarede, min søn, giv mig lampen. De måske er det den, som tynger ned. Nej, hvis der er det ej, sagde Latin. Giv mig nu bare din hånd, så skal du få lampen, når jeg kommer op. Men afrikaneren ville absolut have lampen straks, og gav sig derfor til at skinne på Latin for at få den. Men denne havde puttet lampen ind på brystet, og de tunge pose, som eddelstenen lå ovenpå, så at han ikke kunne få hånden ind til den. Da Aladdin så, at hans onkel ikke ville hjælpe ham, blev han vred og troede med, at han ikke ville give ham lampen, når han kom op, uden at det dog virkelig var hans mening at udføre denne trussel. Men da afrikaneren hørte dette, betog forbidrelsen ham. Han støttede Aladdin tilbage i hulen og udtalte et par trylleord, i han kastede noget af sit pulver på ilden. Og i lukkede hulen sig, og stenen faldt ned i sit gamle leje, og jorden gled hen over den og bedækkede den, så det hele så ud som ligesom før og latin var således levende begravet. Som det allerede er fortalt, var denne af afrikaner slet ikke Aladins farbruder, men en troldmand, som under dette påskud havde trængt sig ind hos ynglingen, for ved hans hjælp og vinde lampen. Han var fra en af de byer i Afrika, hvor kendskabet kendskabets og altid har været udbredt, og lige fra sin barndom havde han syslet dermed. Da han i omtrent 40-20 år havde givet sig af med grænskninger og besværgelser, kom det til at stå klart for ham at der er et sted i Kina lå en by ved navn Kulas, og at der ved denne by lå en uhyres skat begravet, hvis vigtigste stykke var en vidunderlig lampe af den beskaffenhed, at dens ejermand i magt og rigdom overgik alle mennesker på jorden, så at end ikke nogen fyrste kunne måle sig med ham. Til lige havde han erfaret, at denne skat kunne hæve sig en fattig yndling ved navn Aladdin, der boede i den samme by. Så snart han havde erhvervet sig denne kundskab, havde han straks uden betænkning begivet sig på rejsen til Kina, og der vundet Aladin for sig, således som det er fortalt. Men da nu hans foretagende strandede, og hans forhåbninger glippede, tog han den beslutning at slå i ihjel, og lod derfor hulen lukke sig over ham, til lige for at lampen ikke skulle komme op på jorden og falde i andres hænder. Derpå skyndte han sig afsted for at drage tilbage til Afrika, med hjertet opfyldt af sorg over sit fejlslagende håb. Hvad nu er ladt angår, da begyndte han straks at råbe og kalde på sin onkel, da han så, at hulen lukkede sig. Men da ingen svarede, begyndte sandheden at gå op for ham, og han forstod, at det ikke var hans onkel, men en eller anden bedragerisk troldmand. Fortvivlelse og dødsangst greb ham, og han satte sig ned og gav sig til at græde. Noget efter stod han dog op og begyndte at famle i mørket til højre og venstre for at se, om der ikke skulle findes en dør. Men han følte kun de stejle vægge, til troldmanden havde ved sine kunster spærret alle udgange, så at han heller ikke engang kunne komme ud i haven. Da han således indså, at enhver udvej til redning var spæret, begyndte han at græde stærkere og jamre sig som den, der er udelukket fra alt håb, og han gik hen og satte sig fortvivlet på trinene af trappen ned til hulen. Men alle, som været priset og ophøjet, er almægtig og baner vej selv på de tungeste steder, Dengang troldmanden lod Ladin gå ned i hulen, havde han sat sin ring på hans finger, for at denne kunne beskytte ham mod alt slags nød og holde faren borte fra ham. Og dette havde med medet således, at den kunne blive et middel til Aladins befrielse. Timens han sad der og græd og jamrede sig og vred sine hænder, påkaldte han alle og sagde, Jeg vidner, at der ikke er nogen Gud uden dig alene. Du er mægtig og ophøjet. Du er den, der bringer mennesket døden, og den, der kalder dem til livet. Du befrier fra al sorg og nød, og til dig alene sætter jeg mit håb, og jeg vidner, at Mohammed er din tjener og profet, hvem du har givet magt til at frelse mig fra det onde. Men i det han sagde dette, og vred sine hænder, kom man til at gnide på ringen, og i stod der en ånd foran ham og sagde, Se, din tjener står for dig, hvad ønsker du af mig, til jeg er til at tjene den, på hvis hånd den ring sidder, som du nu bærer. din så på ham, uden at blive forfærdet, og da han hørte hans ord, kom han øjeblikkeligt til at tænke på, hvad troldmanden havde sagt, da han gav ham ringen. Og han blev glad og tryg og sagde, Du tjener af ringens herre, jeg ønsker, at du bringer mig op på jordens overflade. Knap var ordet udtalt, før jorden revnede, og han stod på dens overflade. Efter at han tre dage havde siddet i hulens mørke. Han blev derfor så blindet af lyset, at han ikke kunne tåle lysets stråler, men måtte lukke øjnene, og først nogen tid efter, kunne begynde at åbne dem lidt efter lidt. Da Aladdin igen kunne se sig om, undrede han sig over, at han slet ikke kunne opdage noget spor af indgangen til hulen, og han troede derfor, at han var på et fremmed sted. Men da han så rigtigt til, genkendte han stedet, hvor de havde tændt bålet, og hvor troldmanden havde stået og udtalt de magiske ord. Og ved at vende sig om, fik han øje på haverne og på vejen, af hvilken de var kommet. Han bragte derfor sin tak til Allah, som havde frelstram fra den død, der havde syndet ham sig og begav sig på hjemvejen og endelig nåede han staden og sit hjem. Straks ilede han ind til sin moder, men han var så overvældet ved tanken om alt, hvad han havde lidt, og ved glæden over gensynet, at han sank bevidstløst til jorden. Hans moder havde været bedrøvet på grund af sin søns udeblivelse, men nu, da hun æder så ham, fyldtes hendes hjerte af glæde. Dog blandedes den med skræk, da hun så hans tilstand. Der tog hun straks noget vand, og stinkede ham i hovedet, løb ind til naboerne og hentede noget rosenvand, som hun lød ham lugte til, og efterhånden lykkedes det hende at få liv i ham. Det første, Aladdin gjorde, var at forlange noget at spise, da han i tre dage intet havde fået. Og straks kom hans moder med alt, hvad hun havde, og sagde, Spis nu, min søn, og hvil dig, og når du føler dig styrket, så fortæl mig, hvad der er hændet dig. Men giv dig bare god tid. Jeg skal ikke plage dig med mine spørgsmål nu, da du er så udmattet. Da Aladdin Adder var kommet til kræfter, begyndte han sin fortælling og sagde, Jeg kunne egentlig beklage mig over dig, moder, fordi du således fuldstændig overlod mig til denne mand, hvis eneste formål det var at slå mig ihjel. Og vid, at hvis ikke alle han værd priset, havde frelst mig, ville det nu have været ude med mig. Vi troede på denne mand, på grund af hans mange løfter og al den omhu, han viste mig, men tænk dig, i virkeligheden var det en ond og bedragerisk og slet og nedrig troldmand, som jeg tror, at der end ikke blandt djævlene under jorden findes mage til. Hør nu bare, hvad han gjorde med mig, og det jeg fortæller at den rene skærer sandhed. Derpå aflagde latin en udførlig beretning om alt, hvad der var hændet ham med troldmanden, lige fra det øjeblik, da de havde forladt moderens hus, i det han i sin skildring end ikke forbigik de mindste småting. Som bevis, fremtog han samtidig lampen og poserne med de eddelstene, som han havde taget i den underjordiske have. Da Ladin havde endt sin fortælling, udbrød hans moder, "Ja, væselig min søn, denne mand, som jeg virkelig anså for din faders broder, må være en ond bedrager og troldmand, og priset være alle, som frelste dig for hans list og svi. Derpå besluttede Aladdin at gå i seng, til i alt den tid, han havde været i hulen, havde han ikke sovet, og han var nu derfor ganske udmattet. Da han vågnede næste morgen, efter en lang og dyb søvn, forlangte han af der noget at spise, da han var sulten endnu. Men hans moder svarede, Ach, min søn, jeg har ikke noget at give dig. Til alt det, som jeg havde, spiste du i går. Men have blot en smule tålmodighed. Jeg har noget spind færdigt, som jeg vil gå hen og sælge på toget. Og for de penge, kan jeg købe noget mad til dig. Nej, moder, sagde Ladin. Lad hellere dit spind ligge, og giv mig lampen, som jeg havde med i går, til jeg tænker, at vi kan få mere for den, end for det, som du har spundet. Lader, din moder fik nu fat i lampen, men da hun så, at den var helt snavset, sagde hun, Hør, min søn, hvis jeg rensede lampen og vaskede den, så tror jeg, at du kunne få mere for den. Straks tog hun en tot uld, og begyndte at gnide på lampen. Men i samme øjeblik viste der sig en ånd med en kæmpe stor skikkelse, som sagde, sig, hvad ønsker du af din slave. Jeg tjener den, som holder lampen i sin hånd. Og ikke jeg alene, men også alle lampens andre undergivende ånder. Aladins mor, som aldrig før havde set en sådan jen, blev så forfærdet ved dette syn, at hun ikke kunne svare, men faldt bevidstløst om. En søndag imod, som allerede i den underjordiske hule havde set ringens ånd, løb hurtigt hen og greb lampen og sagde til ånden, du slave af lampen, jeg er sulten, bring mig derfor noget at spise, men det må være noget, som er rigtig godt. Som et lyn forsvandt ånden og kom tilbage med et stort, kostbart fad af det pure sølv, hvorpå der stod tolv skåle med forskellige udsøgte retter og to bære med ædel, vin og brød, der var videre end sne. Og derpå forsvandt han. Aladin søgte nu at bringe sin moder til bevidsthed igen, og da dette lykkedes ham, sagde han, Kom nu, moder, og lad os glæde os ved denne mad, som Gud har sendt os. Hans moder blev meget forundret, da hun så alt dette og spurgte, Hvem er den edelmodige giver, som har sendt dette? Det må da åbenbart være sultanen, som har hørt om vor fattigdom og ville hjælpe os. Ja, nu er det ikke tid at komme med spørgsmål, svarede Aladdin. Kom nu bare og spis, for vi er jo sultne begge to. Derpå satte han og hans moder sig til bords, og da hun smagte på retterne, fandt hun, at hun aldrig i sit liv havde fået noget så fortræffeligt. Samtidig sad hun og betragtede opdækningen, men hun havde lige så lidt som sin søn nogen anelse om, hvor kostbar den var, da hun aldrig før havde haft lejlighed til at se den slags ting. Da de var færdige, så de, at der endnu var så meget tilbage, at de havde nok både til den aften og den næste dag. Derpå satte de sig hen, og Eladdins moder begyndte at spørge ham ud om, hvad der var blevet af den ånd, som havde vist sig. Da hun hørte sammenhængen, forbavsede hun og sagde, ja, det må vel nok være rigtigt. Skønt, jeg aldrig før har set sådan et gespændst. Så var det vel også ham, der redde dig ud af hulen? Ej, moder, forklarede Latin Det var en anden en. Det var nemlig ringens ånd. Men denne, som du så, tjener lampen. var Det fæle spøgelse som gjorde mig så bange, at jeg nær var død af skræk? Kommer han frem ved hjælp af denne lampe her? Ja, vidst, svarede Latin Ja, så vil jeg bede dig, min søn, ved alt, hvad der er dig helligt, at du skiller dig af med både ring og lampe, for at jeg ikke skal se disse spøgelser mere, til profeten, aller være ham nåde og give ham fred, har forbudt os at have med den slags væsener at gøre. Jamen, moder dog, jeg har vel alt skyldig at bødighed for dine ord, men du kan virkelig ikke få mig til at kaste denne lampe væk, som har hjulpet os så godt nu, da vi er sultne. Denne lampe var også det eneste, som den onde troldmand ville have af alt det guld og sølv, der var i hulen. Og hvis han ikke havde vidst så god besked med dens egenskaber, ville han ikke have foretaget en så lang og besværlig rejse. Og det, at han lukkede mig inde i hulen, var blot fordi, jeg ikke ville give ham den. Derfor skal vi netop beholde lampen og passe på den. Til den kan nu underholde os, og i den består alt vor rigdom. Og hvad ringen angår, så vil jeg heller ikke skille mig af med den. Til uden den havde du aldrig mere fået mig at se men jeg havde nu ligget død i den underjordiske hule. Og hvem ved, om der ikke engang træffer mig en ulykke eller en vanskelighed, så vil denne ring kunne redde mig ud deraf. Aladdins moder kunne ikke andet anbille i det rigtige i hans ord, og sagde derfor, Ja, ja, min søn, gør som du vil, men jeg for min part ønsker aldrig mere at se dette syn igen. Den følgende dag var det forråde, som ånden havde bragt, sluppet op. Og Ladin tog derfor en af de tolv skole, som alle var sølv, og gik hen på torvet med den. Der traf han en jøde, en rigtig gammel snyder, hvem han dog uden betænkning viste skålen. Straks trak jøden ham med hen i en krog, og efter at have undersøgt den nøje, sagde han, Ja, hvor meget vil I have for den her? Du må selv bedst vide, hvor meget den er værd, svarede Ladin. Jøden var meget forlejen. De han vidste ikke rigtigt, om at Ladin virkelig havde nogen forstand derpå, om han skulle byde ham lidt eller meget. Men da han efterhånden begyndte at mærke Aladins uvidenhed, tog han en guldstykke op af lommen og gav ham. Så snart Latin havde fået guldstykket, ilede han bort, men jøden stod ene tilbage, opfyldte ærvelse over, at han ikke havde dristet sig til at byde ham endnu mindre for skolen. På hjemvejen gik Aladin ind til en bager og købte brød og bragte det til lige med resten af pengene hjem til sin mor. Derpå gik han i byen, og købte alt, hvad de behøvede, og således levede de, indtil de havde opbrugt det, som de havde fået for den første skål. Så tog han den næste og bragte den til jøden, som købte dem alle. Men da han havde givet et guldstykke for den første, vågede han nu ikke at give mindre for de andre af frygt for, at ynglingen skulle gå hen og sælge dem til en anden, så at han selv derved gik glip af denne rigelige indtægt. Således blev laden ved, indtil alle tolv var væk, og kun fadet var tilbage. Da det var for tungt til at gå med, hentede han jøden til sit hjem, og denne betalte ham straks 10 guldstykker for fadet. Men også disse fik en ende, og Aladdin tog derfor på ny lampen frem og gned på den. Straks kom ånden frem og sagde som før, Se hvad du ønsker, til jer din slave, og ikke jeg alene, men også alle lampens andre undergivende ånder. Aladdin svarede, bring mig en lignende opdækning som forrige gang til jer sulten. På øjeblikket kom ånden tilbage med et sølvfad, ligesom det forrige, med tolv skåle med udsøgte retter og brød og herlig vin. Aladdins moder var gået ud, fordi hun vidste, at hendes søn ville til at påkalde lampens ånd, og da hun kom tilbage og så den anretning, blev hun meget glad og overrasket, og Aladdins sagde derfor, Nå, moder, det var den lampe, som du sagde, at jeg skulle kaste bort. Nu kan du se, hvor den er udmærket. Ja, min søn, svarede hun, Gud har forøvet sin godhed imod os, og det er derfor heller ikke min mening at skyde den fra Her på satte de sig til bords og spiste og drak, og det gik ligesom forrige gang, at de fik så meget til overs, at der var nok også til den næste dag. Da nu også dette var sluppet op, tog Aladin igen en skål og gik med den hen for at opsøge jøden og sælge den til ham. Men tilfældigvis kom man forbi en butik, hvor der boede en gammel guldsmed, en ærlig og retskaffen mand, da denne fik øje på Latin, løb han ud og kaldte på ham og sagde, Min unge ven, jeg har ofte set dig gå her forbi, og jeg har bemærket, at du handler med en jøde, og jeg tror, at det også nu er ham, som du går og leder efter. Men du må vide, at alle jøder anser det for tilladeligt og snyder også rettroende muslimer. Og denne her er netop en af de værste kældtrængere. Vis mig, hvad det er, som du vil sælge ham, og jeg forsikrer dig, at jeg så give dig for det alt, hvad det er værd. Aladin viste ham skålen, og da han havde set på den, sagde han, er det den slags, som du har solgt ham? Ja, akkurat. der dertil. Og hvad har du fået for dem? Et guldstykke? Da den gamle guldsmed hørte dette, udbrød han: Ej, se dog, hvilken tygeknægt! Han er som en bedraget dig til gavns. Til skolen er det fineste sølv, og ifølge dens vægt er den halvfjerds guldstykker værd. Og hvis du vil sælge den for det, så tag pengene. Erlad din toben og takkede ham for hans uegennyttighed og i den følgende tid henvendte han sig altid til ham, når han ville af med en af skålene. Skønt der og hans moder nu var blevet så rige, vedblev de dog at leve på deres gamle måde, uden at tillade sig nye overdådige udgifter. Kun hørte er nu op med at løbe og lege med drengene, og begyndte at søge dannede mænds selskab. Hver dag gik han hen på torvet og talte med købmændene, både de gamle og de yngre, om deres forretninger og prisen på deres varer og lignende. Særlig færdedes han blandt guldsmidene og juvelerende, og betragtede de forskellige slags eddelstene, som blev købt og solgt. Og derved kom man til kundskab om, at de to poser med frugter af træerne i hulen ikke indeholdt glas eller lignende, men at det var eddelstene, så kostbare og prægtige, at ingen konge ejede magen til dem. Til når han betragtede alle de eddelstene, som fandtes hos juvelerende, så han, at end ikke de største kunne måle sig med de mindste af hans. Således vedblev han at omgås disse købmænd, og han begyndte at gøre sig afholdt af dem, så de fortalte ham alt muligt om deres forretning og lignende. Da trafte sig en morgenstund, da han efter sædvagen ville begive sig hen til tåget, at han på vejen mødte en udråber, der gik rundt og råbte, Hans Majestæt sultanen kun gør herved, som sin vilje, at alle folk skal lukke deres både og butikker og holde sig inde i deres huse, fordi prinsesse Badralbadur Badur, hvor sultans datter, ønsker at begive sig til badet, en hver, som af denne befaling overhørig, vil blive straffet med døden. Da Aladdin hørte dette, påkom der ham en ubetvingelig lyst til at få sultanens datter at se, da han altid havde hørt alle folk prise hendes skønhed og ynde. Og han besluttede derfor at gå hen for at stille sig bag ved døren til badet, for muligt på denne måde at få hende at se, når hun kom. Ojektivt ilede han afsted og stillede sig bag ved døren på en sådan måde, at han ikke kunne opdages og ventede der. Så snart sultanens datter, der havde været tilsløret, mens hun gik gennem byens gader, var kommet hen til badet, slog en sløret til side, og hendes ansigt kom til syne og strålede som den opgående sol eller som en skinnende ædelsten. Om hende, siger digteren, hendes øje har en trolddom, som man ej forstår, og roser blomstrer frem på hendes kinder. Og nattens sorte mørke dækker hendes hår, men fra pandens klare dagslys det forsvinder. Da Aladdin så prinsessen uden slør, sagde han ved sig selv, Sandelig, dette er et af naturens mesterværker. Lovet være alle, som har frembragt noget så smukt og yndefuldt. Og med det samme forvirredes hans tanke fuldstændig, og hans hjerte blev grebet af den dybeste kærlighed. Da han kom hjem, var han endnu fuldstændig åndsfraværende på grund af dette syn, og hans mor sagde derfor til ham, Hvad der hændede der, min søn? Sig mig, hvad er der i vejen? til du er slet ikke, som du plejer at være. Men Ladin, der tidligere havde troet, at alle kvinder så ud som hans modere, og som nu så pludselig havde erfaret, hvad skønhed var, bad blot om at få lov til at være i ro. Hans modere trængte ind på ham for at få ham til at nyde noget, men han spiste kun lidt og begav sig derpå til hvile, i det han tænkte at finde fred i søvnen. Hans modere blev ved denne opførsel alvorligt bekymret, i det hun troede, at han var syg, og hun sagde derfor den næste dag, Hør, min søn, sig mig nu, hvad der fejler dig. Jeg har nemlig hørt, at der på sultanens opfordring er kommet en berømt læge hertil fra Arabien, og hvis du nu sy, syg, så vil jeg gå hen for at hedkalde ham. Men Aladdin svarede, Nej, moder, jeg er fuldstændig rask og fejler intet. Men jeg havde altid troet, at alle kvinder så ud som du, indtil jeg i går så sultans datter, prinsesse Badr al Badur. Derpå fortalte han, hvorledes det hele var gået til. Hvorledes han havde hørt udråberens bekendtgørelse, og havde stillet sig op bag døren og fået prinsessen at se, da hun slog sløret til side. Og, sluttede han, siden jeg har set hende, er mit hjerte blevet grebet af kærlighed, og en brændende atro efter hende, og jeg kan ikke leve, hvis jeg ikke får hende. Jeg har derfor besluttet at bede hendes fader sultanen om hende, således som skik og brug er. Da hans moder hørte dette, sagde hun, du må have mistet din forstand, min søn. Tal nu dog fornuftigt, og ikke så noget vanvittigt snak. Ej, moder, svarede Ladin, jeg er ikke gal, og alt, hvad du end vil sige, kan ikke rokke min beslutning. Min fred er forbi, hvis jeg ikke får prinsessen, og derfor vil jeg fri til hende hos sultanen. Åh, min søn, jeg besværger dig. Lad dog endelig ingen få sådan ord høre, men lad heller alt dette fare. Selvom det virkelig også er din oprigtige mening, så ved jeg ikke, hvorledes du vil bære dig ad dig med. Med din hjælp, kære moder, det var min hensigt, at du skulle frembære dette frieri for mig. Nej, eller bevarer mig derfor, så kaler jeg endnu ikke blevet. Tænk dog på, at din fader var den ringeste og fattigste skrædder i hele byen, og jeg, din moder, er heller ikke rigere, og så vil du fri til datteren af vores sultan, som ikke engang vil nøjes med prinser til svigersøn og undtagen de hans jævnbyrdige magt og ære. lad din hørte tålmodigt efter, indtil hans moder var færdig. Men så sagde han, ja, kære moder, det ved jeg alt sammen meget godt, at jeg er fattig slægt. Men det kan ikke forandre min beslutning. Og det er mit håb, at du vil hjælpe din søn heri. Til ellers mister du mig, da døden er mig vis, så fremt jeg ikke når det mål, min kærlighed sat sig. Da hans moder hørte dette, græd hun og sagde, ja, min søn, du er jo mit eneste barn, og jeg vil sikkert hjælpe dig i alt. Men sæt nu at jeg kom for at fri for dig hos en eller anden, så vil de straks spørge, om du drev noget håndværk eller handel eller havde jord, som du kunne leve af, og hvad skulle jeg så svare? Og når det vil gå sådan med vores lige mænd, hvordan skal jeg så bære mig ad over for Kinas sultan, som er den største og mægtigste? Jeg er sikker på, at når jeg kommer med denne tale for sultanen, vil det blive en farlig sag for os. Måske bliver vi en afslået hjælp begge to. Hvordan skulle jeg vel få dristighed nok under sådanne fare til at fremkomme med et sådant frieri? De må tro, at jeg er gal, når de hører, hvad jeg vil. Ja, jeg ved nok, at sultanen er noget i herre, der ikke er dem bort, som kommer til ham med deres bønder og tager deres tilflugt til ham. Og han belønner dem, som har gjort sig fortjent ved at forsvare hans land i krigen og den slags. Men hvad har du vel udrettet for sultanen eller for landet, som kunne berettige dig til en sådan belønning? Og det er sandt, Enhver, som kommer med en eller anden anmodning til sultanen, er forpligtet til at bringe en gave, som passer for hans majestæt. Hvordan vil du bære dig ad med at stå frem og fri til hans datter, når du ikke engang har en passende foræring at bringe ham? Moder, moder, det ved jeg nok. Det ved jeg godt alle sammen. Men kærligheden har nu engang slået rod hos mig, og på anden måde får jeg aldrig fred. Men en ting var der dog, som du huskede mig på, og som jeg havde glemt. Du sagde, at jeg ikke havde nogen foræring at bringe sultanen, men nu skal jeg fortælle dig, at jeg har en skat, som ingen konge har magen man til. Du må nemlig vide, at de stene, som jeg havde med fra den underjordiske have i de to poser, ikke er glas, som jeg først troede, men er det lutter ædelstene. Det har jeg fået at vide ved at færdes på torget hos juvelerne, hvor jeg har set alle de ædelstene, som blev købt og solgt, og der bemærkede jeg, at der ikke fandtes en eneste, som kunne måle sig med mine i størrelse og skønhed. Hvis du derfor vil hjælpe mig, som du har lovet, så tag det porcelænsfad, som vi har, for at jeg kan fylde det med edelstene. Dem skal du så bringe til sultanen. Og jeg tror, at med en sådan foræring vil du let få adgang, så at du kan få dem overragt til ham selv, samtidig med at du fremfører dit ærne. Men hvis du ikke vil hjælpe mig med at få prinsessen, der er det ude med mig men kom nu med fadet, for at vi kan se, hvordan edelstenene tager sig ud i det. Aladdins moder stod nu op og hentede fadet, og han fyldte det derpå med en mængde forskellige slags edelstene, så at glansen af dem næsten helt blændede hans moder. Og skønt hun ikke rigtig ville tro på hans udsagn om deres umodelige værdi, syntes hun dog, at det var en sådan sjældenhed, at de godt kunne passe for sultanen. Aladdin forsikrede om deres kostbarhed, og om, at sultanen vil overøse hende med ære i anledning af en sådan gave. Og hans moder sagde derfor, Ja, ja, min søn. Jeg vil som en gerne tro, at de er så kostbare, men en gruelig frækhed er det nu alligevel at komme til sultanen med en sådan anmodning, og jeg ved ikke, hvor jeg skal mod til at komme frem med den. Og sæt også, at alle giver mig dristighed, og jeg får sagt, hvad der ligger mig på hjerte. Så bliver jeg dog erklæret for gal og jadet ud, og måske bliver ikke alene jeg, men også du slået ihjel. Men det er nu lige meget. For din skyld vil jeg tage mig sammen og gå derhen. Og hvis sultanen tager pænt imod mig i anledning af den smukke gave, så tænker jeg nok, at jeg skal få det sagt. Men det er sandt. Når nu sultanen har hørt mit frieri, og så spørger om din stilling og din rigdom, som folk plejer, hvad skal jeg så sige? For du skal se, det spørgsmål kommer han nok med. din svarede. Nej, det kan han ikke få nogen grund til, når han ser disse ædelstene, så det skal du ikke bekymre dig om. Går du blot sted og gør dig ikke sagen værre i din forestilling, at den er i virkeligheden. Desuden er det mit håb, at lampen, som skaffer os alt, også vil kunne sætte mig i stand til at besvare et sådan spørgsmål fra sultanen. Under sådanne samtaler hengik natten, og efterhånden kom der mere mod i Aladdins moder, særligt ved tanken om, hvad lampen kunne udrette. Da hendes søn bemærkede dette, blev han bange for, at hans moder skulle udplapre hemmeligheden og sagde, vogter velmoder. vel, moder for at sige et enest ord om lampen, for at vi ikke skal miste den, til at ja, den afhænger al vor herlighed. Moderen sagde, at det skulle han ikke være bange for. Derpå tog hun skålen med edelstenene, svøbte et stort tørklæde om den og begav sig afsted til sultanens råd, hvor hun kom så tidligt, at det endnu ikke var samlet. Tak fordi du lyttede til dette afsnit af Forlæst. Hvis du vil vide mere om 1001 Nat eller Johannes Østrup, kan du læse mere på forlæst.dk. Her kan du også skrive til mig, hvis du har kommentar til afsnittet eller har forslag til, at vi skal læse i fremtiden. Næste gang læser vi anden del ud af tre af fortællingen om Aladdin og den vidunderlige lampe fra en Nat.